0: 우리를 향하여 선한 마음과 뜻을 가지고 계시며 항상 은혜를 주고 싶어 하시는 하나님 단지 그것을 가볍게 여기고 진실로 원하지 않고 또 특별히 죄를 품고 있음으로 인해서 누리지 못하는 우리들을 안타까이 여기시며 결국 자신의 뜻을 이루기까지 우리를 이끄시고 심지어 내몰기까지 하셔서라도 자신의 은혜를 주고 싶어 하시는 하나님 우리가 그 하나님을 분명히 보며 또 감사를 드립니다 주께서 주의 백성들 몸된 교회를 불쌍히 여기셔서 그냥 방치하지 아니하시고 다시 하나님 앞에 겸비하여 설수 있는 기회를 주시고 하나님과 관계를 새롭게 할수 있는 상황과 모든 그 과정을 허락하시며 또 필요한 우리들에게 그 주님을 향한 갈망과 죄를 다루는 그런 시간들을 주시고 계속적으로 주님을 놓지 않냐고 갈망할 마음을 주시고 인도하시는 하나님 감사합니다. 하나님 아버지 우리를 놓지 마시고 계속 권면하시고 이끄셔서 우리가 사단의 계계에 빠지지 않냐고 오히려 주님의 그 선하신 뜻과 우리를 이끄시고자 하는 하나님의 그 자비의 손길을 바라보며 기꺼이 믿음으로 하나님께로 향하는 공동체가 되게 주옵소서 이 시간도 하나님을 사모하며 우리에게 주어지는 기회 이 은혜의 기회들을 놓치지 않기 위해서 나온 사랑하는 저들에게 은혜로 함께 하시고 우리에게 필요한 말씀 주시며 함께 기도할 때 우리의 간구를 들어서 하늘에서 뜻이 이루어진 것 같이 이 땅에서 우리 가운데서 이루어지게 하여 주옵소서 안제이 구하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 예, 오늘은 어디 예, 다니엘서 5장이죠 다니엘서 5장 예, 우리 한자식 예, 읽도록 합시다 다니엘서 5장 솜씨부터 끝까지 한자씩 교도록 합시다 벨사살 왕이 그 귀인 1천명을 위하여 큰 잔치를 배설하고 그 1천명 앞에서 술을 마시니라 벨사살이 술을 마실 때 명하여 그 부친 누원 한 살이 예루살렘 전에서 취하여 온 금, 은, 기명을 가져오게 하였으니 이는 왕과 귀인들과 왕후들과빈궁들이다 그것으로 마시라 예, 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 취하여 온 금, 기명을 가져오며 왕이 그 귀인들과 왕후들과빈궁들로 더불어 그것으로 마시고 우리가 술을 마시고는 금금운동 전 목속으로 만든 신들을 참. 그때 사람의 손가락이 나타나서 왕궁 초대 맞은편 분벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라. 예 왕이 즐기던 빛이 변하고 그 생각이 밤미나 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그 무리가 서 음. 그렇지. 왕이 크게 소리하여 술객과 갈대야 술사와 점쟁이를 불러오게 하고 바벨론 박사들에게 일러 가로되 물론 누구든지 이 글자를 읽고 그의 해석을 내게 보이면 자주 옷을 입히고 금사슬로 그 목에 들이고 그로 나라의 셋째 치리자를 삼으리라 하니라. 때 왕의 박사가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못해 그의 해석을 왕께 알게 하지 못하는지 그러므로 벨사살 왕이 크게 번민하여 그 낯빛이 변화했고 귀인들도 다 놀랍니라. 태우가 왕과 그 귀인들의 말인하여 잔치하는 궁에 들어왔다. 음... 왕의 생각을 범민께 말며 낯빛을 변할 것이 아닌 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 청명과 지혜가 있어 신들의 지혜와 같은 자라 왕의 부친 두부와 넷살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대와 술사와 점쟁이 어른을 삼으셨으니 왕이 벨드살사라 이름한 이 다니엘의 마음이 민첩하고 시식과 충명이 있어 능히 꿈을 해석하며 엄밀한 말을 밝히며 의문을 피할 수 있었습니다. 이제 다니엘을 부르셔서 그래하시면 그가 그 해석을 알려드리 이에 다니엘이 부름을 입어 왕이 앞에 나오며 왕이 다니엘에게 말하여 가로되 네가 우리 부왕이 유다에서 사로잡아온 유다 자손 중에 그 다니엘이냐 내가 네게 대하여 들은 적네 안에는 신들의 영이 있습 네가 명철과 충명과 신상은 지혜가 있다. 지금 여러 박사와 술객을내 앞에 불러다가 그들로 이 글을 읽고 해석할 해석을 할해석 내게 알게 하였으나 그들이 다능히 그 해석을 내게 보이지 못하였느니라. 내가 네게 대하여 들은 적 너는 해석을 잘하고 의문을 파한다. 그런 즉 이제 네가 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 내게 자주 옷을 입히고 금사서를 내 목에 드리고 너로 나라의 셋째로 다니엘이 왕에게 대답하여 가로되 왕의 예물은 왕이 스스로 취하시며 왕의 상급은 다른 사람에게 주옵소서. 그럴지라도 내가 왕을 위하여 이 글을 읽으며 그의 해석을 아시게 하리이다. 왕이여 지극히 높으신 하나님이 왕의 부친 두부아네설에게 나라와 큰 권세와 영광과 위엄을 그에게 큰 권세를 주셨으므로 백성들과 나라들과 각 방언하는 자들이 그의 앞에서 떨며 두려워하였으며 그는 임의로 죽이며, 임의로 살리며, 임의로 높이며, 임의로 낮추었더니, 그가 마음이 높아지며, 뜻이 강팍, 그만을 행하이므로그 왕이 평화되고, 그 영광을 배하며, 인생 중에서 쫓겨나서 그 마음이 들짐승의 마음과 같았고 또 들나귀와 함께 거하며 또 소처럼 풀을 먹으며 그 몸이 하늘 이슬에 젖었으며 지극히 높으신 하나님이 인간 나라를 다스리시며 자기 뜻대로 누구든지 그 위에 세우시는 줄 알기까지 이르게 되었었나이다. 베사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 오히려 마음을 낮추지 않으니 도리에 스스로 높여서 하늘을, 하늘의 주제를 거역하고 그 전기명을 왕의 앞으로 가져다가 왕과 귀인들과 왕후들과빈궁들이다 아, 그것으로 을그것 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금은 그 동철과 목석으로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 이러므로 그의 앞에서 이 손가락이 나와서 이 글을 이룩하 기록한 글자는 이것이니 곤 매네 매네 대결 우바르 신이라 그 뜻을 해석하는데 매네는 하나님이 이미 왕이 되서 그의 그때 대결은 왕이 저울에 달려서 부족함이 피었다 하며 베레스는 왕의 나라가 다니어 메데아 바사 사람에게 준바 되었다 이에 베사살이 명하여 무리로 다니엘에게 자주 옷을 입히게 하고 금사슬로 그의 목에 들이우게 하고 그를 위하여 조서를 내려 나라의 셋째제자로 삼으니라 할 뿐만 아니라 또왕 베사살이 죽임을 당하였고, 다 같이 갑시다. 매네 사람 다리우, 다리우데 다리우는 육십이 세. 우리가 지금 계속 역사서를 보고 있는데, 어 역사서 중에서 이 뒤에 이제 다니엘서는 예, 다니엘서 전체를 하는 게 아니고 다니엘서의 6 장까지가 역사적인 이제 예루살렘 이후에. 바벨론 포로가, 포로로 잡혀가 있는 그 역사를 연결지어서 말해주기 때문에 우리가 지금 살피는 건데, 6장까지 갈 것입니다. 그 다음에, 에스라, 네아미 에스도 이렇게 나가게 될 텐데, 이걸 끝나고, 제가 지난번도 얘기했지만, 바로, 그 이후에, 음, 다 끝나고 나서, 이 저기, 보금수로 갈 것인가. 그게, 좀 크게 문맥상으로는 예수님의 오심부터 가도 괜찮은 것 같기도 하고, 또이 참, 여참에, 창세기부터 그 아, 민수기까지 그걸 그걸 다중신작을하다가또 이렇게 하면또좀 그럴 것 같고 이제 상당히 저도 마음이 갈등이 되는데 여러분들은 아무거나 좋습니까? <웃음> 아 이제 굉장히 갈등돼요. 역사서를 이렇게 아예 처음부터 이럴 줄 알았으면 창세기부터 했으면 괜찮았는데. 여우수와 서를 막 미련을 버리고, 미련을 두고, 여우수와 서를 강의를 할 것이라는 막그 생각을 머릿속에 잔뜩 넣어놓고 있다 보니까, 결국 그 여우수와 뒤로 사색기부터 하기 시작한 것이 이렇게 왔는데, 참, 이거 어떻게, 갈 수도 없고 말이죠. 창세기는 아주 중요한 것이라 창색기도 해야 되는데, 참 고민이네요. 뒤로 막 끝날 때가 가, 가까우니까 더 고민이 되는데, 자 어쨌든 미루고 여러분 우리가 이렇게 한주한주 하나님 앞에 서면서 나아가는 이 시간들이 굉장히 귀한 줄로 알고 특별히 금년 한해 동안도 제가 지난번에 에반 로버츠 말대로 언제 하나님께서 우리에게 다가오실지 그런 기대를 가지고 계속 언제든지 항상 기도하는 마음으로 갔으면 좋겠고 여전히 어, 주를 향한 갈망을 어, 놓지 않고 있으면 좋겠어요 그 갈망을 절대로 잠시라도 이게 풀어 제끼지 마시고 주를 찾기에 갈급한 심정으로 계속 하나님 자신을 구할 수 있으면 좋겠어요 자 우리는 그... 어, 느부원네살왕 어, 다음에 이 갑자기 느부원네살 그 왕에 대한 그 사장까지 기록 이후에 갑자기 벨사살 왕이 딱 등장을 하게 됩니다. 그래서 우리는 이 벨사살 왕이 바벨론에서 느부원네살 바로 뒤인 왕인가 이렇게 생각하기 쉽지만은 실제로는 그렇지 않습니다. 이 뒤로 누구의 넷살 이후로 이렇게 짤막하게 지나간 몇 사람의 왕이 있는 것으로 일반적으로 얘기합니다. 몇 명의 왕들이 더 있는 것으로 어 얘기합니다. 그래서 실제로 이제 바벨론의 마지막 왕은 벨사살 왕입니다. 그런데 사실 이 사람의 아버지, 아, 나보니 두스라는 사람이 이제 역사 속에 있는데, 여기 저기 나고 되어 있습니다만은, 네, 그 사람이, 에, 사실상이 바벨론 그, 그, 이 자리를, 왕, 이 왕궁을 상당히 많이 비운 상태에서 이 실, 이 아들인 이 벨사상을 왕이 여기를 지금 사실 그 실정을 이렇게 하고 있었던 상황이었어요. 근데 이제 그 왕이 돌아와서 잠시 있다가 이제 습격을 당하게 되는 이 역사적 배경을 잠깐 얘기하면은 그때 이제 페르시아가 막그 쳐들어왔을 때, 이때 이 벨사상의 아버지가 거기에서 대항하지 못하고 도망가서 결국 나중에 잡히죠. 그래서 이어 바벨론의 이큰 성읍에 많은 부분이 이미 점령을 당하고 있었는데 그 일부를 일부는 아직 점령당하지 않은 상태에서 이 벨사살이 이제 그 아직 점령당하지 않은 그 바벨론의 일부 성읍에 지금 실권자로서 마지막 왕으로서 지금 계속 남아 있는 상태에서 이 배경, 이 내용이 사건이 벌어지는 것입니다. 그러니까 이것이 그 마지막 왕의 마지막 순간의 내용이에요. 마지막 순간. 그것에서 하나님께서 또 자신의 계시를 드러내시는. 그러니까 하나님 이 성경은 단순 역사를 기록할 것은 아니거든요. 성경은 단순 역사를 기록하는 게 아니고 역사, 역사를 기록하더라도 역사 속에서 하나님 자신의 에, 게시를 드러내는 것이 역사서 속에서 의, 의미가 있기 때문에 우리가 이제 여기서도 어, 이 중간에 뭐 이런 역사적인 기록은 뭐 특별히 할 필요가 없었기 때문에 이 마지막 왕에게서 하나님께서 게시할 일이 있었기 때문에 이벨사살 왕이 에, 등장을 하는 것입니다 아, 그래서, 그, 사실, 이, 이, 이 아버지, 벨사상 왕의 아버지가, 무력으로 이, 이, 이 바벨론의 이 왕권을 찬탈해서 왕위에 오른 것으로 일반적으로 언급되고 있어요. 근데, 아, 그런데 이 사람이, 이벨사상이절에 이 보니까, 이 부친, 무관대살다 이렇게 말하는 것은 이부친이라는 말은 뭐, 여러 가지 용도로도 많이 쓰거든요. 뭐, 선친이다, 선임왕이다, 뭐, 이런 식으로도 쓸수 있고, 실제로, 이제, 어떤 그, 직계 조상을 지칭해서, 조상의 왕으로서도, 이렇게, 조상으로서도 이렇게 이 말을 쓸수 있는 것이에요. 그래서, 일반적으로 이 말에 대해서 이제 해석자들이 다양하게 하지만은, 이것은, 뭐, 그, 그 계보를 가지고 있기 때문에 이제 선왕이라는 면에서 바벨론 왕에서 느부갓네살이 벨사살의 선왕이라는 의미에서 이 말을 쓸 수도 있고 또이 벨사살 왕의 어머니가 느부갓네살의 그 계보에 속하였기 때문에 이 사람이 그 부친이다 이렇게 말한 것으로 나중에 여기 태우가 등장하는데 이 태우가 결국은 가르쳐주죠 10절 이하에서 태우가 나타나가지고 그러니까 이뭐 그 다니라는 사람이 있다. 이게 렇 말해준 것이 일반적으로 이 사람 태우를 느부한네살의 딸로서 보고 있습니다. 많은 학자들이. 네. 그러니까 이 사람들은 다니 같은 사람별로 신경 안 쓰고 있는데 딸은 생생하게 알고 있는 거죠. 예, 네. 그렇다고 그러니까 이런 계보가 있기 때문에 이제 부친이다 이렇게 말한 것이라고 일반적으로 말을 합니다. 아, 그래서 어쨌든 이, 당시에 이 바사 페르시아 군대가, 이 바벨론의 지역들을, 여러 지역들을 다 점령하고, 그래서 이 마지막 남은 일부, 거기에 벨사살 왕이 장악하고 있는 가운데서, 이 벨사살 왕이 귀족들과 그 부인들을 다 초청해가지고, 이제 뭐 1절부터 5절 사이에 보면은, 바로 초청해서 만찬을 가는 거죠. 그큰 잔치를 배설하는데, 바로 이 시기가 이제, 위기의 시기가 됐다버린 거예요 마지막 왕의 마지막 장면이 되는 것입니다 근데그 시기에 하나님께서 뭔가를 계시하셨기 때문에 이것이 이제 지금 기록된 거죠 그런데 거기서 그 잔치를 베석하는 가운데서 이벨사살 왕이 하나님께서 계시를 하셔야만 하는 아주 그런 문제이 야기를 시킨 사건을 하게 되죠 그게 바로 뭐냐면 아주 불경스러운 그런 행동을 하게 되는데 그게 바로 예루살렘 성전에서 취해온 너부앤네살왕이 네, 취해왔던 그 기명들 그것들을 가지고 오게 해가지고 그걸로 이렇게 술을 참마신 인간이 이런 생각을 한다는 것 자체가 술 있는 걸 자기에게서 먹어도 되는데 그것을 이왕이면 가져와라 해서 그걸, 그걸로 이렇게 먹으려고 하는 이 인간의 이 동기 이 취약된 동기와 이 교만함과 이런 전혀 하나님을 두려워하지 않는 이런 행동들 이런 것들이 가져오는 이제 결과가 무엇인지를 우리가 보게 되는데 그게 여기서 이 벨사살왕이라는 개인에 대한 판단이라고 보면 안되고요. 이것은 바벨론 제국에 대한 하나님의 판단을 결국 얘기하는 것입니다. 그것이 대표성을 벨사살왕이도 갖고 있고 그래서 아, 그걸로 이제 성전에서 탈취해온 그 성전 기, 이 기명들로 가지고 술을 마시면서 바벨론의 신들, 금온 그 돌론 뭐 이런 걸 목으로 나무로 만든 것들 신들을 향해서 찬양하고 막 이렇게 방종스럽게 예, 행동을 취하고 있을 그때에 이제 아주 무서운 장면이 하나 벌어지게 되는 거죠 그런데 여기서 중요한 것은 이 기명들은 예, 가져온 이 사람이 지금 사용하고 술 마시는데 사용한 이 기명들은 이스라엘 백성들이 예루살렘에서 자기의 하나님을 찬양하고 하나님께 경배하는 데 사용했던 그런 어, 기명들 아니겠어요? 그런 기물입니다. 결국 그것은 어, 하나님께서 이 벨사살왕의 경망스러운 행동이 어, 결국 하나님 자신의 이름을 모독한 것이라고 하는 것을 보여주는 장면이에요. 그러니까
1: 하나님께서 이스라엘
0: 백성들과 언약을 맺는 가운데서 이 이런 기물들을 사용했거든요 언약 백성들 하나님과 자기 언약을 맺은 백성들에게 그런 것을 사용해서 하나님을 경비하는 것이기 때문에 결국 하나님께서 언약을 맺은 자기 백성들에 대한 이 무시이기도 하지만 궁극적으로는 하나님 자신을 모욕하는 이런 행동이었단 말이죠 그러면 제국의 이방 제국의 세계를 제패하고 있는 이 바벨론 제국에서 이렇게, 공론적으로 아주 대표적인 사건을 통해서 하나님의 이름을 모독하는 이런 행동에 대해서 과연 하나님은 침묵하실 것인가. 우리가 이미 바벨론에게, 아, 누부원네살에게서도 과연 우리가 침묵하실 것인가라는 퀘신이 일어났을 때 하나님께서 나타나셔서 답을 하셨던 것처럼, 과연 이 사람이 침묵할 것인가, 하나님께서 침묵하실 것인가. 그렇지 않았죠. 침묵할 수가 없는 겁니다. 하나님은 이런 상황에서. 왜냐면, 자신의 이름이 모욕되어지는 단순한 사실 때문만이 아니고, 그것도 있지만은 이렇게 제국의. 이 세상 역사, 사실 바벨론이 세상을 제패하는 대제국의 왕이긴, 대제국이긴 하지만 하나님이 세상 나를 지배하는 자 가운데서 이방 나라를 지금 도구로 쓰고 있는 것입니다. 근데 이 도구가 도를 넘어서서 이렇게 놔둘 때는 하나님을 몰라라 하면서 하나님에 대해서 전혀 무시하는 이 제국은 결국 이 세상 열국을 더 망가뜨리고 파괴시킬 것이 분명하기 때문에 이 제국의 수명은 다 됐다고 하나님께서 판단하신 거예요 나중에 몇년될때우발레시가 나온 것인데 저울에 달아서 얼마 안 나간다 이렇게 나온 것인데 결국 하나님께서 그렇게 판단하신 것입니다 그래서 더 이상 이 나라는 하나님 편에서 볼때 가치가 없게 된 것이었습니다 용도가 없게 된것이에요 여러분 이것은 우리가 아주 중요한 계시예요 그러니까 우리가 성경이 이런 것이 단순 역사로서 볼수 역사 속에서 하나님이 계시할때그계시 아주 중요한 의미가 있어요 하나님은 이 세상 역사에 나라든 제국이든, 그리고 나라 안에 통치자든, 그리고 어떤 한 개개인이든, 그 어떤 그룹의 리더든, 그들에 대해서 하나님은 용도를 가지고 계십니다. 근데 그 용도를 하나님이 쓰고자 하는, 자신의 뜻을, 주권자로서 뜻을 이루고자 하는 그것에 모자라거나 따르지 못하고, 오히려 하나님과 역된, 역방향으로 가고, 하나님을 욕되게 하고, 마땅히 제 위치에서 일반 은총 영역에서도 자기가 법과는 법을 통해서 사람을 잘 다스리고 균형을, 정의를, 공의를 행하는 그런 용도로서 예수를 믿든 안 믿든 해야 된단 말이에요. 네, 그런 용도들이 다 있는데 그것이 넘어서서 죄를 범하고 더 하나님을 욕되고 하나님께서 통치하시는 것을 이게, 음, 거스리는. 오히려 그것이 하나님이 통치하시고 계시지 않는다라고 여기기 할 만큼의 행동으로 나가게 될 때는 하나님은 그 용도를 이렇게 폐기하는 것입니다. 제국도 폐하고, 나라도 폐하고, 제국의 왕도 폐하고, 심지어 교회도 그렇게 할수 있어요. 이스라엘, 유, 이스라엘 백성들이 제사장 나로서의 역할과 기능이 있었어요. 그 역할을 못하니까 망하게 하시죠. 잠시 기간도 징계를 통해서라도 그것을 이렇게 하는 거예요 교회도 마찬가지예요 개인도 마찬가지예요 목사라고 하는 한 집도 마찬가지예요 응? 교회에서 어떤 집사든 성경뭐 리더든 그것도 다 마찬가지예요 나라고 하는 개인의 삶조차도 마찬가지입니다 하나님은 자기를 이 세상에 두었을 때 우리가 룰랄라나 나 혼자 내 살았어 내 인생 내 거야 이렇게 할수 없어요 우리가 하나님 이 우주만물의 주권자신 하나님을 전혀 생각지 않고 하는 얘기예요 그 하나님이 계시다는 걸 생각할 때 절대로 그렇지 않습니다. 우리는 그분의 용도가 있어요. 그분이 부르신 뜻이 있는 겁니다. 근데 그것이 용도가 다 해야 때는 하나님은 거둬요. 진짜로 거두십니다. 그걸 여러분들이 알고 싶으면 이 성경을 다 뒤져봐도 되고, 교회사의 사건들을 이렇게 이계시의 이 속에서 수많은 열왕들, 왕들에 대한 심지어 이방의 대제국뿐만 아니라 한 나라를 대표로 삼은 그 나라의 왕들을 탁할때 계속 내가 너를 패한다. 그래서 왜 패하는지 이런 말을 자꾸 반복하시면 다음 왕을 하고 아합을 패하면서 어? 다음 계보를 하나 어? 이렇게 또 새로 계보를 주, 주, 일으킨다든가 이런 일을 왜 하나님이 하시면서 그런 말을 반복하시는지 그걸 이유를 잘 보셔야 됩니다 그데 하나님의 용도폐기예요 그러니까 한국교회도 지금 많이 하나님께서 제대로 우리가 역할을 감당하지 못하면 용도폐기 할수 있어요 그럴 수 있습니다. 그래서 그것 때문에 우리가 이제 회개를 해야 된다는 것입니다. 우리 교회도 어쩌면 은 위기, 제가 위기라고 했죠. 위기니까 우리 이런 시간을 갖는다고 했는데, 위기인 거예요. 우리도 용도팩이될수 있는, 그럴 수 있는 대상이에요. 저를 비롯해서 우리 교회가 하나님께서 정말 세상보다도 못한, 니들끼리 하나님까지 믿는다면서 그러냐? 이렇게 할 정도로 아주 위기스러운... 그래서 하나님 영광은 드러내지 않고 오히려 다 악만 행하는 그럴 때는 용도 폐기하는 거야요 그래서 여러분 교회들이 그러다 갑자기 확 없어지잖아요 쭉확 나버려요 진짜로 이렇게 갑자기 없어진 영향이 깨진 경우에 있다 제가 여지한번에 의장하고 800명인데 3 0 0명 500명 다없어져버렸대 그렇게 해도 될수 있는 거예요 하나님 용도 폐기합니다 그런 기준을 가지고 그그 그, 그 기준을 알고 하는 것을 게시해 준 거예요 이. 손가락이 나타나가지고 그래서 이 벨사살 왕을 통해서 행동과 이 사람의 이것을 통해서 이계시 항상 그랬죠 계시의 성격 누구를 통해서 하나님의 긍정적인 계시를하게 돼. 그불 속에 들어간 다니엘세 친구들은 긍정적인 면에서 우리를 통해서 하나님의 살아계심을 계시하시고 드러내시옵소서라는 면에서 그리 아니하실 줄이라고 말을 했는데 이 사람은 부정적으로 하나님 있으나 마나 하다 말 자기 마음대로 하니까 하나님이 아니다고 하는 것을 이 부정적인 케이스를 통해서 자신을 계시하신 아니다. 주권자이다. 라고 계시는 그러니까 하나님의 기계시적인 용도가 있는 거예요. 특히 예수 믿는 저와 여러분은 그런 긍정적인 계시의 용도가 있는 것입니다. 그걸 우리가 놓, 놓치면 안 되죠. 정말 우리 교회가 하나님 영광을 털어내기보다 우리 욕되게 하면 우리끼리 스스로 앞다퉈서 문을 닫아버린 게 낫다고. 진짜로 이런 계시를 알아서라도 그렇게 할 필요가 있습니다. 그래서 하나님은 즉시로 자신의 뜻을 이 바벨론 제국과 함께 이 벨사살 왕에게 이제 게시하시죠. 그래서 바로 마시면서 그걸로 마시면서 막 자기들의 신들에게 막 찬양하고 있을 그때 사람의 손가락이 탁 나타나는 거예요. 여러분 보세요. 이 손가락 뭐 이만 이런 딱 이만한 이, 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 이 모양새만 탁 나타나가지고 이제 성화를 그린 사람들은 이, 이 궁들이 궁이 컸을 것이기 때문에, 이, 여기 보니까, <웃음> 왕궁 초대 맞은 편이거든. 왕이 이렇게 있는데, 왕궁이 초대가 있는데, 저 맞은 편에 딱있어니 왕이, 왕이 탁볼수 있는 자리란 말이에요 근데 이 벽면들이, 이 높이가, 이 정도 높이가 아니라 굉장히 큰 높일 이 것이기 때문에, 벽면에 나을 때, 이 손가락 사이즈가 굉장히 컸을 거라고 보, 그림을 그려요. 많은 성화 작가들이. 그러니까 손가락이 큰 손가락, 이런 것이 하나 나타난 거죠. 싹, 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 그리시더 여러분, 한번 생각해봐요. 여기서, 그걸 보, 딱 하, 하다가, 딱 보았을 때이벨사 왕이 6절의 이 장면을 우리가 충분히 상상해 볼수 있어요 충분히 상상해 볼 왕이 즐기던 빛이 변하고 그 생각이 범민화해서 넓적다리 마디가 녹는 듯하다 여러분 이 넓적다리 마디가 녹는 듯하다는 게 뭔지 알아요 여러분? 잘 모르죠? 이건 거 우리 이 이건 주로 공포감에 의해서 생기는 거거든요 사람 얘기치 않은 공포감 같은 걸 느낄 때 어쩌면 막 인간이 인위적으로 만드는 것 속에서 무슨 막 이게 막 스릴 넘치는 걸 하는데 급강하 팍 시킬 때 이게 급강하 시킬 때 여기가 막 진짜 녹는 것 같잖아요 응? 그런 거 그건 이제 그냥 스릴인데 그건 그건 스릴 속에서도 비슷한 거고 이건 공포감이에요 그래서 우리가 그때 막 사람도 오줌 싼다고 응? 그럴 때. 근데 이 사람은 지금 어, 공포감이에요 그래릎 여기 넓적다리 마디가 녹는 듯하면서 무릎이 서로 부딪힌다 탁탁탁탁 탁 부딪힌다 가만히 생각해봐요온몸이 어, 공포감에 질리 있는 거예요 우리가 상상해봐야 돼요 왕이 지금 즐겁게 만찬하면서 한참 즐거워 있는 자리 인데 이걸 싹싹싹 글자가 나타나서 보니까 보는 순간에 이거 어떻게 돼 있어요 이거 이 묘사는 온 몸이 공포감에 질리게 됐다는 거예요. 우리는 여기서 음, 음, 생각해봐야 돼요. 이, 이런 벨사살 왕이 과연 경험하는 이런 공포가 무엇인가 생각해봐야 됩니다. 하나님은 이 바벨론에 대한 지금 심판의 예언을 지금 하고 계시는 건데. 이 두려움에 사로잡힌 이 벨사살 왕의 이 두려움은, 어, 아무것도 지금 모르는 겁니다. 이게 무엇일까? 어떤 신인가? 아무것도 모르는. 그러니까 여러분이 뭔가 알게 될 때는 두려움이 사라져요. 근데 모르는 가운데서 이게 뭔가 어두운 진조를 가지고 공포스러운 이 전조로서 다가올 때의 그 두려움은 사람을 10초, 20초, 5초만 지나가고 1분, 2, 10분 지나가도 그 사람 미치게 만드는 두려움입니다 그걸 충분히 상상해봐도 돼요 그러니까 뭔가 알면 은 괜찮은 것입니다 그래서 왜이 사람이 나중에 당신 뭐 끝났다 이렇게 왕도 제국도 끝나고 당신도 끝났습니다 몇년몇년될때우발르신다 해석해줬는데 그날 거기서 어? 자주 옷을 입히고 그, 그 여유만만하게 그, 그런 상황인데 자주 옷을 입히고 금사슬까지 줬을까요이 음? 사람이 이 알지 못하는 것에 대한 두려움에서 해방된 거예요 결과가 이렇게 될 망정 이 두려움에서 해방된 겁니다 공포에서 모른다는 것만큼 사람을 미치게 하는 게 없어요 모르는 가운데서 밀려오는 두려움은 상상을 초월하는 것입니다 이 사람이 그거한 거예요 이게 뭐냐 이거 도대체 이거 도대체 어떤 일이냐 그런 두려움이 이 사람에게 엄습한 거죠. 그런데 중요한 것은 이 발자살 왕이, 음, 이제 자기도 이제 뭐 술객들을 다 불러서 뭐 셋째 치리자로 삼겠다. 이 아, 주는 사람들을 해석하는 사람들을 뭐다 했지만은, 몰랐죠? 아무도 몰랐습니다. 그러좀알걸 그러니까 기대했습니다. 알면은 이 두려움에서 이좀 벗어날 텐데, 다 불렀는데 몰랐어요 그러니까 다시 9절에 뭐라 그래요 그러므로 베사살 왕이 또다시 6절과 똑같은 내용이에요 크게 범민하그납삐지 변화했고 또다시 그 두려운 공포가 확 밀려온 거예요 여러분 굉장한 공포의 그 감정 공포의 이 공포스러움을 여러분 경험해 본적 있어요? 그런 거 있습니까? 막 아마 여러분 안 해본 사람도 있을 거 잠시 한 10초라도 막 이렇게 깜깜한 노예서든 막그 마치 막 어딘지를 모르는데 누가 당장 나를 어떻게 해볼 것 같은 막 그것이 짤막한 순간에 머리에 생각이 지나가면서 밀려오는 두려움이든, 여러분 그런 경험한 거 별로 없어요? 음, 없으신가 보네요. 예, 이 공포가 여러분 인간의 정서 속에는 정말로 굉장한 정서가 다 있어요. 근데 두려움이 엄습해 보실때이 감정이 거기 사람을 여기서 일하는 겁니다. 생각과 이 감정적인 동료수에 일어나는 거예요. 근데 왜 몸이 달다다다바닥에또이 마디가 부딪히고 난리가 나요. 온 전신이 왜 녹습니까? 그게 있는 거예요. 여러분 인간에게. 예, 다시 그런 거예요. 다시 나비집니 희망이 사라지니까요. 아직 그 뭔가 알지 못하는 거뭘 알으면 좀 안심하겠는데, 알지 못하는 데서는. 그래서 귀인들도 마찬가지 거기 참년삼들도 다 똑같이 그렇게 음, 놀라서 두려움에 같이 빠지게 되는 그런 장면입니다. 아, 자 우리는 여기서 아, 이스라엘의 하나님 이스라엘과 언약을 맺으시고 그들을 돌보시는 그 언약의 하나님을 알지 못하는 자 하나님을 알지 못하는 자들을 사로잡는 이 공포의 감정을 우리가 여기서 잠깐 보는 것입니다. 응? 여러분, 요게 바로 하나님을 알지 못한 자들이 맛볼 공포의 전조예요. 응? 예, 그걸 아셔야 됩니다. 이게 이제 우리는 이런, 이런 것에 대해서, 음, 그, 뭐, 인간적인 관계에서도 경험하겠지만, 이렇게 신적인 그 공포. 그러니까 어떤, 알지 못하는 어떤 신적인 역사에 대한 전조, 좋지 않은 불길함으로서 겪는 이런 공포를 우리는 갖지 않을 거예요. 그런 것이 예수를 믿기 때문에. 근데
1: 이렇게 하나님을
0: 알지 못하는 자들을 사로잡는 이 공포가 무엇인지 우리는 여기서 잠깐 내 보게 되는 것입니다. 그래서 하나님께서 장차 자기를 믿지 않는 자들 그들에게 심지어 생전에서 죽을 때도 잠시 맛보게 하기도 해요. 이런 거 죽을 때 어떤 사람들은 막 굉장한 공포와 두려움 빠진 사람이 있습니다. 그렇게도 하고 또 장차 그들이 이런 것을 경험하게 됩니다. 음? 하나님 뭔가 있어요. 예? 하나님으로부터 신으로부터 받게 될그 공포에 대한 두려움을 갖게 됩니다. 이런 걸 생각하면은 예수 그리스도 안에서 우리가 은혜를 얻음으로써 우리에게도 얼마든지 있을 수 있는 이런 두려움 이런 것이 우리들에게는 더 이상 없게 되었다는것 그러니까 만일 하나님께서 우리에게 그리스도 안에서 은혜를 베풀지 않았다면 우리에게도 하나님은 두려움의 대상이 될 것입니다 여러분 하나님이 두려움의 대상이 될때 두려움은 이 세상에서 사람이 주는 두려움하고 다릅니다 하나님이 인간에게 두려움의 대상이 될 때는 이 별사살 왕이 겪는 것 같은 두려움이에요. 그걸 아셔야 됩니다. 이건 정말 사람을 녹이는 그런 두려움입니다. 그에 대한 공포가 무섭다는 것을 보고 그래서 하나님이 우리는 경외스러운 마음으로 두렵다는 말도 쓰긴 하지만 하나님을 알지 못하는 자에게 하나님이 두렵다 하는 것은 그건 정말이에요. 사람을 녹여버리는 공포입니다. 두려움이 하나님이 정말로 두려움의 대상이 됩니다. 그것을 우리가 엿보게 됩니다. 자, 그 다음에 이제 5장 그 10절부터 이제 29절까지 이제 이 하나님께서 세운 이 선지자 다니엘을 통해서 계시하시는 내용이 나오는데, 자 모두가 이렇게 두려움에 사로잡히실 사로잡혀서 이 번민하고 있을 때이 태우가 그 방에 들어와 가지고 아, 이제. 이런 사실을 알고 말을 해주는데, 그녀는 이 왕에게, 다니엘이라는 지금 당신이 불른, 불러 모은 박사들과 다른, 다른, 전혀 다른 그런 박사가 있다. 다니엘이 있다. 사실을 이렇게 이제 소개해 주죠. 이것은 이 태우가 볼때에 다니엘에 대한 기억은 이미 아버지 때본 것이었고 아버지가 말했던 그 용어들이 다 쓰여지고 있어요 그 사람은 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 이렇게 거룩한 신들의 영이 있다 이렇게 알고 있었던 거죠 아, 그 다니엘을 그렇게 보고 있었습니다 누번에서도 그렇게 봤잖아요 아, 그러면 전혀 다른 박사가 있다 아 그러니까, 이, 누네네살 왕이 죽고 난 이후에 이 바벨론의 왕들은 거의 다니엘을 잊었던 것 같아요. 거의 다 사람들 다 잊었던 것 같아. 그, 이, 이런 상황에서 대책이 없을 때이 태우가, 일반적으로 우리가 그의 딸로 생각하는 이 태우가 상기시킴으로써 다니엘 부른 거죠. 그 사람들은 이 사람을 아마 잊었던 것 같습니다. 그래서 이 태우는 이미 다니엘이 행한 일들을 아주 분명히 기억하고 있었기 때문에 소개해 주는데, 그 13절 이하에서, 그래서 왕이 이제 그 말을 듣고 다니엘에게, 이제, 다니엘을 불러가지고, 네가네 어? 안에는 신들의 영이 있으므로 이러느냐, 라고 하면서, 뭐 상급을 약속하죠. 뭐제 세번째, 칠이자태 어쩌고저쩌고 이런 얘기를 했을 때, 다니엘은, 뭐라고, 17절 이하에서부터, 왕의 예물이나 왕의 상급은, 다 다른 사람 주고 취하십시오. 저는 막 제가 그런 것에 의해서 하나님의 선제로서 예언하는 게 아니고 그런 거 하지 아니라도 하나님께서 이 게시하신 것을 내가 기꺼이 알려드리겠습니다. 라고 하면서 해석을 하죠. 그것이 해석에 나오는데 이 해석을 하기에 앞서서 한 가지 사실을 먼저 이런 것이 왜 있게 됐는지를 알아야 되기 때문에 딱 먼저 지적을 해주죠 이 벨사살 왕에게 먼저 이 다니엘이 상기시키는 것은 느부완네살이 과거에 어떻게 교만했고 또그 교만해자 하나님께서 그를 어떻게 낮추셨고 그래서 이느부완네살이 이스라엘 하나님을 찬양했는지를 상기시켜주고 있죠 이 사실을 상기시켜주고 있습니다 그러면서 그 22절에 음? 22절에 벨사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 어 오히려 마음을 낮추지 아니하고 도리어 스스로 높여서 이랬죠 자 이런 사실을 다 알고 있음에도 불구하고 어, 그의 생명을 주관하시는 하나님을 이 사람이 모독했다는 것입니다 자 이렇게 우리는 어, 음 하나님을 알고도 무시하는 것 이것이 얼마나 심각한 건지를 보게 되는 것입니다 여러분 우리가 모르고 한 것하고 알고 하는 것하고는 다릅니다 알고 한건 달라요 그래서 하나님의 심판이 어디서부터 시작돼요? 교회에서부터 시작됩니다 알고 있는 데서 어쨌든 주소 들어서 알고 있던 알고 있는 자리에서부터 시작되는 거예 베드로스에서 나오잖아요 예배당에서부터 시작돼거 물론 긍정적인 면에서 거기서 하나님 백성들을 먼저 선별한다는 의미도 있지만 갈, 갈, 그 중에서도 이 가라지 같은 것을 갈 가려고 그런 얘기 하는 것입니다 여러분 알고도 자기를 낮추지 않는 것 알고도 안 하는 것이 우리에게 가장 큰 문제예요 우리가 사실 많은 걸 알고도 안 했지 않습니까? 그렇죠? 우리가 하나님이 뭐 어떤 걸 좋아하시고 뭐 교만한 자는 싫어하시고 뭐 이거 모르는 사람이 어디 있어요 우리 중에 모르는 사람이 있어요 여러분? 우리들이 알고도 무시하잖아요 그것이 큰 거예요 여러분 알고도 짓는 죄가 큰 것입니다 그래서 그걸 정말 이런 일이 알고 짓는 것이 나의 의지의 영역 이 깨우침의 영역 내 인격적인 기능의 영역에서는 생기지 않도록 하기 위해서 알고도 짓는 죄가 얼마나 무서운지를 정말 뼈가 녹는 것 같은 깨달음을 가질 필요가 있어요 사실은 성령의 도우심을 구해서 그 진실한 회개의 고통을 겪는 가운데서라도 우리는 그것을 사무치게 알 필요가 있습니다. 알고도 짓는 죄가 얼마나 무서운지를 알아야 돼. 그래야 많이 우리가 더 나빠지지 않아요. 모르고 짓는 죄는 나빠지는 폭이 적지만 나에게 영향도 적어요. 근데 알고도 지은 죄는 나에게 부정적인 영향을 줍니다. 그리고 나 자신으로 하여금 일어서지 못하게끔 내 자신 안에서 기만을 조정해요. 그래서 스스로 내가 거기에 짓눌리게 돼 있어요. 그래서 죄의 그 파괴력이 더 크게 돼 있습니다. 알고도 짓는 것이. 우리는 이것을 많이 생각해 봐야 돼요. 많이 생각해 요 알고도 짓는지. 오늘은 주수민 우리들이 알고 짓는다. 이게 너무 많은 것에 대해서 하나님 앞에 좀 뼈저리게 알 필요가 있어요. 당신이 다 알고도 이렇게 해서, 응? 음? 그게 뭐예요? 오히려 신들 알지도 못하는 신들을 찬양하면서 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 않냐? 그러니까 하나님께는 안 돌리는 거, 어? 하나님을 무시하는 거. 이것이 심판의 내용이에요. 하나님께서 그 저울에 달 때의 기준자예요. 음? 하나님의 영광에 하나님께 영광을 돌리는 그 용도에는 별로 그 쓸모가 없을 때는 하나님께서 이렇게 저울에서 달아서 가치가 떨어지는 거예요 그래서 그 말을 하면서 이 손가락이 그래서 나왔습니다 이러므로 그의 앞에서 이 손가락이 나와서 이 길을 기록한 것입니다 그래서 메네메네대게우발하신다고 나왔습니다 메네는 세었다 세었다 문자대로 번역하면 메네메네 세었다 세었다 대게를 저울에 달았다, 우바르신 그리고 나누었다. 그예요. 세었다, 세었다, 저울에 달았다 그리고 나누었다. 뭐예요? 벨사살과 바벨론 왕의 이 왕국, 이 제국은 센바되었다 하나님 편에서 볼때 센바되었다. 셈을 해봤어요, 님 카운트해봤습니다. 센바되었고 하나님께서 그 제국을 또 저울에 달아보니. 부족함이 나타났다 그래서 그와 그의 제국을 나누게 되었다 어디로? 메데와 파사로, 페르시아로 메데와 페르시아로 나누게 됐다 이렇게 했다는 거죠 그래서 하나님은 이 벨세살이 성전기물을 더럽힌 것으로 인해서 그와 그의 왕국을 심판하시기로 작정하신 것입니다
1: 여기서 하나님은
0: 이런 일을 개시하시면서 이렇게 쫙 마시면서 성전기물을 가지고 쫙 마시면서 이렇게 하고 오실 때쫙손을 등장해서 이렇게 매네매들디고우바르신을 쓰면서 이렇게 개입하신 것을 것을 보게 될때 우리는 뭐요 영광을 하나님의 이름을 욕되게 하는 하나님께 영광을 돌리지 않는 이 장면에 그렇게 개입되는 것을 통해서 아 한편에서 이런 생각, 우리가 이런 사실을 발견하게 됩니다. 뭐예요? 하나님께서 자신의 영광을 스스로 지키신다는 거예요. 여러분, 하나님은 인간이 뭐, 아무리 우리가 주님을 진실하게 믿는 사람으로서는 하나님의 영광을 욕되는 것이 하나님과 공감대가 있기 때문에, 하나님과 같은 마음을 가지고 있기 때문에 우리가 그것 때문에 애통하고 슬픈 것이지, 설사, 그렇지 않고, 계속 하나님의 영광이 다 짓밟혀진다 할지라도 여러분 이 세상 우주 만물은 하나님의 영광을 짓밟지 못해요 완전히 짓밟지 못해요 하나님께서 개입하셔요 개입하셔서 자신의 영광을 지키십니다 그래서 우주 만물이 나중에 심판될 때 하나님은 이것을 감안하실 거예요 자신의 영광이 짓밟히는 것의 수위를 정하시고 자신이 그때 급박하게 개입하실 거예요. 때를 정하신 것도 있겠지만 그런 재반 상황에 이동원되지는감안되지는 사항 중에는 바로 이런 것이 있어요. 하나님은 자신의 영광이 더 이상 더럽혀지는 것을 용납지 않습니다. 스스로 지키셔요. 우리가 하나님 의 영광할 때 제가 몇 차례 얘기했죠? 예수계에서 자신이 스스로 영광을 지키신다. 하나님은 그러신 분이십니다. 그렇게 함으로써 자신의 백성들을 또 보호하시기도 하시고 음? 그렇게 하세요 그래서 하나님은 자기를 대적하는 자들을 멸망시킴으로써 자신의 영광을 이렇게 보호하시고 지키시는 일을 하신다는 것을 이 대제국, 세계 대제국 뭐 지금 미국이 뭐 세계에서 뭐 강대국이다 사실 이때 당시에 그 화, 이 영향력과 지배력에 비하면 바벨론만큼 못해요 바벨론만큼 못합니다 아무리 그래도 어떤 제국이든 나라든 뭐, 뭐 중국도 막참 커지면 자기들도 이제 교만해질 거예요 인간은 뭐 코스가 뻔하거든요 계시가 없는 백성은 뭐 조건이 좋아지고 영향력이 커지고 막 가진 것심하고 이전보다 더 좋은 상태로 가게 되면 교만해지게 돼 있거든요 그게 다 스스로 수, 수명 단축하는 시, 코스에다 하나님께서 개입하신 시점을 촉진시키는 것입니다 하나님은 자기 대적들을 멸망시켜서라도 자신의 영광을 보존하신, 바로 그렇게 하셨어. 그래서 이 벨사살 왕의 종말을 이렇게 고하죠. 근데 그 말을 듣고도 이렇게 금사슬을 주면서 셋째 치위자로 삼는 이런 행동을 하는 것은 뭐요? 예 알지 못하는 두려움. 그것으로부터의 일시적인 해방감. 그래서 이런 여유가 생기는 거죠. 알지 못하는 어떤 신적인 근원을 가진 두려움이 얼마나 무서운지를 우리 짤막한 상황에서 보는 거죠. 자, 그 다음에 이제 마지막에 그 30절과 31절에서, 실제로 심판의 행위죠. 그날 밤에, 사실은 이제 역사적으로는 이게 그날 밤에 그 페르시아 사람들이 기습을 해서 이 베사사 왕이 죽임을 당하거든요. 근데 역사적으로는 이게 이제, 아까 그 페르시아가 이성읍 대부분들을 다 정복하고, 어, 이제, 그몇 달이 지나서, 이제 이, 사실은 고레스가 등장합니다. 이 벨사상의 아버지를 이렇게 잡아서 이렇게 도망가고 이렇게 잡아서 이렇게 다 하고 난 다음에, 그래서 성읍 대부분을 이렇게 쉽게 정복을 하죠. 어, 이 아버지가 도망을 갔기 때문에, 그, 고레스가 페르시아의 고레스가 정복을 쉽게 할수 있었습니다. 대부분의 성읍들을 정복을 하고, 그래서 한몇 달이 지나서 이제 고레스가 이제 등장을 하죠. 정복을 한 뒤에 고레스가 등장을 해가지고 한 7일 후에 남아있던 성읍의 일부를 다 이렇게 급작스럽게 습격을 하게 되는데, 바로 이 밤이에요. 그 고레스가 이제 다 이제... 예, 다 정복한 상태에서 고레스가 이제 와가지고 한 7일 정도 있다가 급작스럽게 여기 남아있는 성읍을 습격한 날이 이술 마신 날이에요 이 밤이었어요 그래가지고 이 뱃살이 잡혀 죽는 겁니다 그러니까 세상 역사는 인간들이 야 정복을 해야지만 자기들끼리 움직이지만 하나님의 예언성취에다 그분의 주권과 뜻을 이루는 거예요 이것이 만약에 이런 말을 그밤 사이 말안 하고 나서 벌어졌다면 모르지만은 이미 시간이 계속 흘러가고 있는 거예요. 근데 바로 말하참 맞아 이게 성취된 걸 보게 돼. 이건 하나님의 그대로 예언의 성취인 것입니다. 그래서 바벨론 제국이 드디어 끝나게 됩니다. 자 이렇게 하나님께서는 자기를 섬기지 않고 마음대로 사는 모든 사람들을 벨사살처럼 심판할 것이고 이 바벨론처럼 심판할 겁니다 그러니까
1: 하나님께서 심판하시는 대상들은 뻔해요 그들에게 하나님의
0: 신이 없고 성령이 없는 모든 존재들 하나님께서 이렇게 배사살처럼 심판하는 대상들은 하나님의 성령이 없는 그런 존재들이에요 그런 존재들은 다 이런 식으로 공포를 경험하면서 죽임당할 것입니다 그리고 그들에게는 당연히 그래서 부족함이 발견되는 거죠 그래서 하나님 보실 때 결국 그래서 부득불하게 부족함이 발견되는데 이 부족함이 발견되는 모든 생명을 하나님은 멸제시킬 것이다 라는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다 그래서 나중에 새하늘과 새 땅에는 하나님이 귀하게 여길 존재들로만 채워져요 거기에 하나님이 보실 때 성령이 없는 생명 존재나 어, 그런 어, 저, 생, 성령이 없는 존재나 하나님 보실 때 부족함이 발견되는 그런 존재는 새 하늘과 새 땅에 존재치 않습니다. 거기는 다 성령이 거하시는 생명 성령이 있는 존재들. 그리고 부족함이 보이지 않는 발견되지 않는 존재들만 거기에 존재. 그리고 이것이 없는 존재들은 다 영원한 불못에 던져집니다 가치가 없다는 거죠 하나님 편에서 그런데 잘 아시될 것은 여러분과 제가 그렇게 부족함이 발견되지 않는 그것에 가장 결정적인 게 뭐예요? 예수 그리스도로 말미암은 구속의 은혜예요 응? 그것이 우리가 부족함이 보이지 않는 거죠 그리고 성령이 거하시는 거예요 생명이 하나님 성령께서 우리 안에 있기 때문에 그런 그런 생명으로 우리가 있기 때문에 우리는 이렇게는 멸질당하지 않는다는 것입니다 그런데 중요한 것은 이 땅에 사는 중에서 이렇게 하나님께서 부족함을 판단하신 걸볼때 하나님의 영광을 드리는 것과 관련해서 부족함이 발견되는 것을 보게 될때 우리는 이 사실만큼은 유념해야 됩니다 하나님은 우리를 인간들을 다 저울에 달아보십니다 우리는 무게가 근본적으로 나가게 되어 있죠. 예수 그리스도의 피와 그런 말미암아 죄사을 얻은 것과 성령께서 우리 안에 거하시는 것으로 인해서 무게 나가지만 그 사람들은 동시에 이렇게 하나님의 영광을 드는 데 있어서 무게감을 동시에 갖는다는 것을 잊지 말아야 한다는 것입니다. 행실도 무슨 말인지 알겠습니까 하나님은 이런 계시를 하기 위해서 이 마지막 베사상 마지막 왕이 바벨론의 마지막 왕이 죽는 마지막 밤에 이계시를 하신 거예요. 좀 놀랍죠? 이런 걸 생각하면 역사가 새롭게 보입니다, 여러분. 이 세상 역사가 정말로 새롭게 보여요. 그래서 뭐, 정권이 바뀌고, 나라가 어떻게 되고, 이런 거, 우리가 무슨 뭐 경제를 마냐고, 삼성이 뭐 수출을 마냐고, 이거 진짜 아무것도 아니에요. 그리고 대제국이 영, 미국이 어떻고, 중국이 어떻고, 그거 아무것도 아니에요 메네메네대겔 우바르신 그것밖에 없어요 하나님은 셉니다 다 세었다 세었다 저울에 달았다 그러면 없으면 끝내버린 거예요 지금도 하나님은 이렇게 하셔요 일반 은총 영역에서도 이런 일을 하십니다 그런데 우죽하면 우리 같으면 하나님의 영광을 드러내도록 뽑힘 받은 교회와 주의 백성마저 이를 이 부분을 무시한다면 어떻게 되겠어요? 아, 그건 정말로 가장 큰 용도로 쓰여질 자가 가장 어, 그제 용도를 하지 못함으로서 더 어, 모독하게 되는 거 아니에요. 그래서 여러분이 모세나 뭐그 사람들이 그 앞선 믿음의 사람들이 자기 백성들이 막 하나님을 징계하시고 그럴 때마다 자꾸 그 뭐, 뭐라는 게 뭐예요 하나님 이방인들이 그럼 뭐라고 하겠습니까 하나님께서 우리 구원하셔놓고 기릿기릿 해야 했는면 어떻게 하겠습니까 여우아도 그랬잖아요 아이성 사건대 하나님의 이름이 이방 사람들 뭐라고 하겠습니까 우리 여기서 끝나버리면 다 그거죠 우리는 그거예요 결국 여러분 만약 우리가 이상하게 되면 하나님의 이름이 어떻게 됩니까 도대체 이것이 우리에게 붙어있어요 이게 붙어있기 때문에 우리는 이문제 가지고 중요시 여길 뿐만 아니라 또 동시에 하나님께 붙들 수 있는 근거가 되기도 하는 거예요 사실 그것 때문에 하나님 우리에게는 주의 이름이 있잖아요 이렇게 두지 마세요 다시 우리를 불쌍히 여겨주세요 이렇게 구해야 되겠죠 그런데 모세가 그런 기도를 했을 때하나님 뭐라고 그랬어요? 자기 영광이 그러면 알았어 내가 회복할 거야 라고 나가야 되는데 그 말을 하기에 앞서서 뭐라고 그랬어요? 가서 단장품을 재하라 회개하라는 거예요 하나님으로부터 멀어진 영광을 하나님의 영광을 가리고 욕되게 했던 주의 백성들이 다시 하나님의 영광을 드러내는 제 위치까지 가기 위해서는 하나님께서 자신들과 자신의 이름이 결부된 그들을 회복시키긴 해야 되는데 기계적으로 회복 안 시킨다는 거예요 죄를 처리함으로써 회복시킨다는 거죠 그래서 제 기능을 발휘하도록
1: 하는 가운데서
0: 하나님께 영광을 돌리고 주님의 제사장 나라의 기능을 감당하게 하신다는 것입니다 그래서 회개가 선행적으로 있어야 되는 거예요 여러분 우리가 너무너무 중요한 강을 건너고 있는 것입니다 사실 많이 강을 걷는 거죠 그는데뭐 혹시 아지 않은 사람들은 어떨지 모르지만 저는 개인적으로 지금 그래요 여러분 제 마음은 음 제가 뭐 터툴리 아니라 이런 탁월한 사람들의 이야기 때문이 아니고 또 앞선 믿음의 사람들 다 때문이 아니고 제가 이렇게 하나님 앞에서 진지하게 회개를 해보고 나니까제 안에서 솟아나는 거룩한 정서라고 믿어요 제 안에서 그것이 싫다 뭐 회개 이렇게 힘들다 하기 싫다 뭐 이런 마음이 일어나지만 은또 한편에서 강하게 다 없이 내한테 일어나는 거냐면 하나님 제가 더 회개하고 싶습니다 좀 보여주세요 저 여기서 멈추고 싶지 않습니다 더 회개하고 싶다는 욕구예요 저는 그게 일어나고 있어요 여러분들은 어떨지 모르지만 나는 그게 하나님께서 다시 영광을 드러내는 도구를 사용하고 회복하는데 선행적으로 하시는 일이라는 면에서 우리가 꼭 아마 정상적인 마음이 아니겠나 싶어요 회개코 자야 됩니다 스톱하면 안되면 음. 우리 죄를 다루는 데서 스톱하면 안됩니다 계속 회개하고 자야 된다 멈추지 마세요 저는 참 오랫동안 잊었던 그 맛을 다시 조금 느낀 것 같아요 회개하고 난 뒤에 제가 이게 기뻤던 그리고 하나님께 마치 많이 가까이 간 것과 같아서 주님을 더 부르고 싶고 붙들고 싶은 욕구가 생겼던 것 그것이 조금 다시 이렇게 생긴 것 같아요 여러분 지금도 하나님 우리 교회 조국교회 여러분 개개인 목사인 저를 이렇게 달아보셔요 매내하시고 대결을 하십니다 카운트 해보시고 저울에 달아보셔 자신의 세운 뜻을 이루는가 그래서 자신의 영광을 드러내는가 그러기는 커녕 오히려 알고도 마음을 낮추지 않냐고 스스로 높여서 자기를 자랑하고 자기 마음대로 교만하는가 그걸 보십니다 저 같은 사람도 하나님이 알고도 교만했으니까, 이렇게, 하나님께서 이런 기회를 주셨겠죠. 근데 감사하게도 패기 바로 패기 처분 안 하고 기회를 주셨다는 것이 감사할 따름이에요. 다시 한 번. 우리가 이 사실을 잊지 맙시다. 하나님은 저와 여러분은 우리 교회를 매내하셔요 대결하십니다. 세워 보시고 저울에 달아봐요. 얼마나 감사해요? 우리를 폐기처분 안한 것이 아직 나누지 않았잖아요. 우발르 신안했다고? 응? 우발르 신하면 우리 끝이에요. 교회가 막우발르 신해봐요, 막 나누고 그래봐요. 어떻게 되겠어요? 응? 비참해지는 거예요. 교회도 비참. 해 하나님 이름으 영광 나누지만 나누진 사람들의 이 가슴은요. 10년 20년 가도 회복 안될수 있어요 상처란 상처가 아니라 모든 것이 다 도둑놈으로 보여요 성들도 도못 믿어 보이고 목사도 못 믿어 보이고 교회라는 게 이, 교회 글자도 그 그냥 다 별로 싫고 그 강한 척박한 마음이 어떤 사람은 10년 20년 가도 회복 안된 사람이 있어요 그 어떤 사람은 교회를 떠나버려요 아니 초토화되는 것입니다 하나님께서 우리 교회에 아직 거까지 안 가게 하신 것 누가 보면 막 당신 교회에 무슨 문제가 막 심각한 거 있었습니까? 물어볼 지 모르겠지만 우리가 영적으로 진지하게 깨어보다 보니까 그런 것이 보이지 않요 회개하다 보니까 우리가 이걸 믿지 말자고요 여러분과 제 개개인적으로도 그렇고 교회적으로도 하나님은 지금도 우리를 매내하시고 대결하십니다 아시겠죠? 인간은 이 벨사살처럼 다 그렇게 생각하거든요 나는 괜찮아 나는 무게가 많이 나간다 생각하는 거예요 그러면서 스스로 교만한 거예요 그건 자기 생각이에요 저도 그렇게 생각했어요 저도 왜냐하면 밖에서 듣는 평을 듣고 그런 것이 제 모습인 줄 착각한 거죠 아니라는 거죠 절대로 아니라는 거예요 절대로 아니에요 우리는 교만하지 말아야 됩니다 하나님이 저울을 달아보시고 있어요 기도합시다